0: Onda. ¿Qué dicen? Muy buenas a todos, bienvenidos a una semana más, una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktails.tv. Este es el momento de la semana en el que se sientan frente, frente a sus ojos y sus orejas, van a encontrarse con una delicada selección de música para que descubran en esta semana. Así Bienísima. es, mi
1: nombre es Manuel Maschi. El mío es Martín Guazzaroni y nuevamente tenemos un episodio de esos que nos gustan. Tres sí. eh, cosas diferentes, tres palos un poco diferentes y, y esa tríada que, que creo que nos va a guiar en toda esta segunda temporada que es un mainstream, un descubrimiento y un amigo de la casa o, o un viejo conocido
0: Así es, y bueno, y vamos a arrancar por el clickback directamente, por el mainstream porque yo creo que todos cuando vieron que salió este tema le dieron click de uno y se pusieron a escuchar. Súbete a mi yate tío el Bueno, la cosa es así, Tincho. Sí. Ahora cada vez que ganas se continua es como que paramos la oreja inmediatamente. Bien. El madrileño definitivamente es uno de los discos del año sí. y nos taladró la cabeza mucho. ¿eh? La verdad sí. que yo medio que me lo sé de, de memoria. Más que nada para los que no teníamos tanto a ganas Totalmente. De, de, con su background y todo lo que pasó. Fue Totalmente. como hay un boom medio... Mundial, al menos en la escena eh, hispana. Y en este caso es un tema que sigue en la línea esa de mezclar eh, ritmos más de esta época actual sí. con guitarra flamenca. Que sí. esa es como la línea que sigue en el madrileño con yate, el nuevo tema de Zetangana.
1: Sí, parece que está aprovechando ese, que se encuentra cómodo, digamos, con, con esa forma claro. de, de, de música. Se subió
0: la ola, Tincho. Se, se, subió, se subió la, la ola. Y con a mí, el yate.
1: <ríe> sí, totalmente. Y a mí cada vez más, me caen más este, estas composiciones y el trabajo de guitarra que está haciendo con con, con Víctor Martínez, también compositor de eh, El Madrileño en estas canciones. Se nota así como un laburo muy, muy fino, muy detallado en, en las guitarras. Y creo que es el punto fuerte de, de esta canción para mí.
0: Sí, totalmente. Yo creo que saca este tipo de guitarras del flamenco, eh, que, que tiene viste, como una épica el, el, totalmente, el flamenco, sí. una, una cosa muy de, oh, de sí, fuerza. Sí, sí, sí. Y como que usa eso y lo, y lo lleva a un lugar súper cool. Eso es lo que más me Mal. gustó de este tema, que es algo que, bueno, el madrileño venía pasando, pero acá me parece que está como en mu mucho más clarito. Medio como, como una suerte de, de dancehall, pero más picante. Y, uh -huh. y, y qué increíble. No sé, me, me, me gustó esa combinación. De hecho, casi que, que sentís el ritmo del yate yendo a cierta velocidad. sí, sí. Muy tranca, aunque quizás demasiado. se Z ganas sobre esto dijo que él se sumergió en la música española de los 70 y se inspiró en, en los arreglos los más sofisticados que incorporaba y, y dice que estaban llenos de soul Bueno, yo no escuché tanto el soul no. eh, En esto, pero sí la verdad es que hay algo más De, de llevarlo a un plano Cool, creo que, creo que esa es la palabra Es como flamenco urbano Cool, no sé, sí. esa, esa es una etiqueta
1: Que le daría Sí, a mí, a mí no me gusta tanto, tanto, tanto este ese Tangana como más desganado, ahí como esa sí. interpretación vocal, como diciendo, bueno, un día más de, de oficina en el estudio y, y, y esa vuelta a, al Tangana fanfarrón, digamos, que voy en un chat claro. y el champán está helado. A mí me gusta más el Antón entre viejos cantores y, y, sí. y, 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 y esos viejos trovadores, como hizo en El Madrileño, que entre culos hegemónicos y sufriendo por alguna cosa de, de millonario... Pero, bueno, la verdad es que no lo puedo jugar qué sé yo. Está bien, Anton, ¿no? haz lo que vos quieras.
0: <risa> sí, me, me pasa algo parecido. Creo que hay algo del, del, del viejo Pucho que no conocimos tanto en este tema uh -huh. y que en el madrileño se tapa un poco. Sí. Pero este Tangana, si querés, más chato, creo que siempre estuvo dando vueltas por ahí. Capaz verlo caer en el cliché eh, aburre un poco, pero pero a mí me, el, el tema me gusta. De, de esos temas que el, ya la, a la tercera o cuarta escucha Medio que se te pega, sobre sí. todo esa parte de y el champán está helado, que, sí. es que no sea. A mí se me hizo pegajosa, no sé si la parte que has te gustó a vos, pero, pero a mí como que es, es, es como que ya me lo aprendí sí, me totalmente el tema, y, escuchándolo y, y, un par de veces. Tampoco tiene una letra tan larga. No, bueno.
1: y, y es un tema que, que claramente va, va a tener un remix y va a pedir remix sí, claro. y, y también está o sea, como pero medio para eso ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, destapó un champú y seguimos. Dale, dale, me gusta, ahí va ahí, va, eh.
2: para quién salgo a la calle a gritar. Si te digo para quién salgo a la calle a luchar. Si me tratan de loca, me tapan la boca y desde atrás alguien me viene a matar.
0: Bueno, Tincho, y este es un lanzamiento que escapa a lo que metemos siempre sí. porque responde un proyecto colectivo cordobés. Canta. Y que busca visibilizar la, la movida del NeoSoul y la música grubera de alguna manera a nivel federal dentro de Argentina, Me ¿no? Encanta. Para los que no están escuchando en, en el país, Córdoba es una provincia que está casi en el centro sí. del país, centro-norte sí. eh, eh, digamos y que tiene una movida cultural eh, muy propia y, uh -huh. y muy específica y en este caso, eh, en este colectivo Fresquita People, que es un en realidad se, eh, nació como un ciclo, ¿no? que lo crearon Octa Marceloni, que lo, es conocido como el Octi, y la uh -huh. Negrita Marrón Frías que también tiene su recorrido en, en este tipo de música que la rompen también difundiendo la música en sus redes, de hey, hecho eh. yo los conocí de esta manera por, por, ahí. por su Instagram y mm, está muy piola porque arman eh, muchas playlists juntando mucha música de este género, Bien. que a mí me, me gusta mucho eh, personalmente y lo más interesante, arman sesiones como esta, como la Cypher de la People número 3, en la cual eh, hacen encajar a distintos artistas de la escena en un tema en específico eh, en este caso eh, Tito marchán en la batería, Julián Gómez Cuello en las teclas, Pedro Luján en el bajo y en las voces Cla Clara Agüero Pi Mercado y Foguad Costas eh, la verdad que el resultado es buenísimo ¿Sí? Porque combina algo de neo-soul, hay rap también Y todo con un sonido hiper hiper fino, suena súper bien Y me parece que que es una buena punta de iceberg de una escena que en Argentina, al menos en, en la última década, creció un montonazo. Como que empezaron, empezaron a aparecer músicos increíbles por todos lados, que tocan muy bien. Y creo que este, este Cipher de la People es, es como una, una, una foto muy buena eh, de esta escena.
1: Que, que de hecho creo que la frenó un poquito la pandemia. Claro, claro, sí. Y, y bueno, nos encanta conocer movidas así. Creo que este tipo de proyectos y este tipo de sesiones permiten funcionar como como cierto muestrario así de, de una escena de un lugar en particular en este caso Córdoba y que por ahí estamos un poco alejados o sea siempre sí, tratamos de, de este de tener este espíritu federal en USM, pero por ahí nos quedamos con, con las escenas de Buenos Aires porque vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires y es lo que más cerca tenemos. Y porque también el. Sí, la, y, y además la escena argentina es muy porteñocéntrica. También, también, totalmente. O sea, todo está todo está eso es. De que, así.
0: No sé cómo ser en otros países, pero eh, para pegarla te tenés que terminar rodando en Buenos Aires. Totalmente. Muchas veces. Sí. Para estar en la
1: movida. Sí. sí, 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 totalmente. Y esta idea de Cypher me parece también muy, muy acertada y muy piola porque viene de la cultura de hip hop, del, del rap y de eh, que alguien esté haciendo una base y se arme un círculo y es la idea de compartir y que haya cada MC, cada rapero tiene un momento para eh, tirarse de sus palabras, escupir ahí algunas frases y en este caso además se unen eh, las voces en el estribillo y ahí le da una potencia eh, espectacular le saca un poco lo improvisado de eso del cipher sí. pero creo que lo sube en calidad digamos, a la, a, como pieza musical, como pieza sonora
0: Sí, está buenísimo el concepto de Cypher eh, es una masa responde me parece esta idea también de colectivo sí. de, de de fresquita people y también el, en el caso del Neo Soul en específico eh, hay como una hay como un caso muy emblemático también de este tipo de colectivos que es el de los Soulquarians ¿Ajá? que aparece también en su momento en a ver en, en una suerte de, de hito del, del género del Neo Soul que es en Viene de los 90 y los 2000, que termina uniendo en a D'Angelo, Eric Badu, Roy Hargrove, Ajá. J. La Pino Paladino. Bueno, un montón de músicos que son como eh, la piedra angular de, de esta escena o la, o la que le cambió el sonido eh, en ese momento. Y que tienen muchas composiciones colectivas y de hecho hay toda una serie de discos como Voodoo de D'Angelo, que es bueno como el disco de D'Angelo que hay que escuchar, Ajá. o Mamas Gun de Eric Badu, Things la parte de The Roots que fueron grabadas un poco con este flash de compartir músicos de, de que bueno que el, 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 como, eh, si te fijas el disco el, el, ese disco de Angelo o Adri probablemente compartan eh, los mismos músicos claro. y fueron grabados todos en Electric Ladyland Land bueno fue eh, es la verdad que está buenísima esa historia bueno. dejo en link de ateros un video de YouTube eh, de Pitchfork que hicieron como una suerte de versión animada yeah, recreando ese, bueno. ese mito fundacional de, de los Solquarians que la verdad que está buenísimo y es como es como uno de los hitos del siglo XXI, o, uh -huh. o que ganó más visibilidad en el siglo XXI de, de la música negra, claro. creo yo, por fuera del hip hop y, claro. y el trap y de, de todos estos géneros, la verdad que, que es una
1: masa. Sí, además supongo que sirve para entender muchos de los sonidos que escuchamos hoy, ¿no? Como sí, de, esa, de, esa, de esa vuelta a, a ese sonido. Y también yo te voy a pedir que dejes algún disquito también. O sea, además de dejar sí. este especial de Pitchfork... A nuestros oyentes les gusta escuchar discos no, Les gusta per, eh, perderse Entre el, el hipervínculo y, y la datita Así que tira, no digas cuál Pero tira algún disco en link datero también Dale, voy a
0: tirar algún disco Y, y si llego, sí. te armo la playlist Oh, y te meto el plan, hermoso Estar ¿eh? una playlist ahí, y ahí se llevan muchas Datitas a Lucarians eh, algo, algo más sobre el tema que, del que estábamos hablando, sí. el de Fresquita la People, la Cypher número 3, esta sesión eh, colectiva de la que hablábamos, es que bueno, te decía que la banda suena súper fina, técnicamente muy correcta, sí. eh, y tiene una de las características del Neosoul de acá, creo, que es que mismo en las partes cantadas, hay como un híbrido de, de, de rap con, con, el, con el canto, que me parece que es como una característica de cómo se hace mucho el, del, del Neosoula acá y me parece genial. Eh, de hecho, en este caso, con una letra muy fuerte, nacía de lleno, bueno, del, del contexto de, de década casi, vale. que es el, el de la lucha feminista sí. eh, en Argentina y nada más atinado, me parece, para un colectivo uh -huh. que se inscriba en lo que está pasando en su propio contexto. Tener una letra así... En un género que a veces se pone melosón, viste, como que, que, que no es tan común una letra así tan combativa y que de paso también nos deja mover un poco la patita.
1: escuchando Cocodrilo de Cielo Azul. Sí, te suena porque es el productor, el compañero de aventuras de Kido Toto, hay el Toto uh -huh. Ferro. Como en el exitazo Chuwanchu que voy a dejar en link lateros para que lo refresquen. Seguramente ya lo recontra tienen. Y también lo hemos tenido en USM porque cuando hablamos de algún que otro tema de Kido Toto siempre está ahí segundeando presente este tema se llama Cocodrilo como les decía, pertenece a Selva que va a ser su disco debut y este es el último adelanto, la última pista hasta, hasta ese momento Ajá. de publicación ya tiene publicado Selva, Disparo y Jaguar además de este, de las 12 canciones que van a, a componer este long play y si no escucharon nada todavía eh, les recomiendo que vayan medio que ya, pueden poner pausa en el podcast y vayan a escuchar y ver el videoclip de Jaguar junto a Kido Toto eh, y después me cuentan en los comentarios qué les pareció. Y después de, comentarme, de contarme <risa> los comentarios, van a ver la sesión en vivo de ese mismo tema que voy a dejar en links dateros en rocktel.tv en el post de este episodio del podcast. También voy a dejar el EP de Ciro Azul de 2018 en los links dateros. Es una reseña con mucha, mucho hipervínculo para que, para que se queden después todo el día escuchando y chusmeando.
0: Sí, yo re recordaba eh, de un tema del que hablamos de Kido Toto en su momento, que, ¿Sí? que produjo Cielo Azul, que estaba buenísimo y que el beat nada estaba genial sí, y hecho, como que colaboraba mucho a esa, a esa, como esa sensación medio en, entre oscura y... Vía Cyberpunk, no sé, sí. sí, que, que, que generaron su producción que estaba sí. buenísima. Y me acuerdo cuando, cuando escuchamos ese tema, yo me quedé, fa Esto es... o, otro flash y escucharlo solista. Así el azul me receba.
1: Sí, son esos artistas que, que como que arriesgan, ¿no? Como que tienen una búsqueda, y una, una, una sensibilidad, una, una expresión artística a flor de piel. Y tuvimos la suerte de charlar con, con Cielo Azul y le preguntamos, ¿qué onda? ¿Cómo es estar como en esos dos lados del mostrador como productor y como también cantante y músico de sus mismas canciones? Y esto nos contaba.
2: Eh, me, siento, me siento bien estando de los dos lados, la verdad. Es raro también como trabajar de productor y de cantante por el hecho de que estoy en, yo tengo, digo que tengo que hacer todo, pero creo que es parte de, mi, de mí eso. Eh, querer tener también un poco el control de las cosas y, y manejarlo como yo quiero y, y entenderme a mí, eh, me gusta eso. Y poder manejarlo, la verdad es que me sirve. Tiene, tiene como casi todos sus dos caras eh, de, de poder entenderse y trabajar a tus tiempos y a tus maneras creo que la parte peor o sea la parte que más me, me molesta después de un, un tiempo trabajándolo es el que, que no haya otra persona quizás al lado en quien confíe y que delibere opiniones y que sea más un, un aporte de diferentes personas que sí lo hay en los instrumentos pero no tanto
1: en la producción bueno, vamos de lleno al tema. A mí, personalmente, me encantó esa intro con flauta traversa y, y trompetita que también se escucha por ahí. Y, bueno, además, lo piola es que esta introducción... Tiene un peso conceptual en la canción. Y creo que se está usando muchísimo la, la intro. Me parece que está re piola que, que, que esté ese, ese. como que se esté fomentando la canción como historia, ¿no? Como. Sí. como. como inicio, nudo y desenlace. Me parece muy, sí, como muy que, piola, me encanta. Como
0: que se puso más progresivo, ¿no? Sí, eh, sí, claro que, que, que se abrió una puerta con. Sí. Bueno, con, con no sé, si con el trap, pero con, con este tipo de música que. Que, que, que permitió eh, como una vuelta a, a, o, o al menos a, a lograr Generar distintas sensaciones en una canción Sí. Que antes era como todo más chato viste sí, sí. Y creo que, que, que hay Algo súper interesante que, que
1: Bueno, Cielo Azul nos contó El por qué, qué le aportan La flauta y la trompeta a esta Intro
2: eh, La idea principal de la introducción de Cocodrilo Era dividirla Es más, antes de que salga Tenía una introducción mucho más larga Donde entraba también una batería y, y casi que se dividía en dos el tema eh, Y yo quería mostrar también eso Como, como una, una relación o un, un tipo de vínculo Puede cambiar de repente A un lado más tóxico Quizás cuando hasta hace un segundo atrás Estábamos bastante armoniosos armonioso y quizás también relajado Y esa era la, la idea principal eh, Teóricamente hablando no Después en la práctica se, se fue para
1: para un cambio de instrumentación, básicamente. Bueno, después el track en general tiene ese tipo de producción con múltiples sonidos, texturas, capas, niveles eh, sí. y esas cosas que nos fascinan ir descubriendo escucha, escucha. Eh, hay unas palmas por allá, las agujas de un reloj, la combinación eh, también mucho de, de lo digital con lo orgánico y esa combineta de la que venimos hablando bastante también en el podcast. Eh, hay guitarra acústica, guitarra eléctrica. Y sobre el final, como esto, como conclusión también, o como no sé, yo lo pienso como el personaje que, que, que al final está transformado y como al inicio es de una manera y, la, y al final es de otra eh, ¿se escucha un solo guitarra? sublime, hermoso. es una sí. cosa eh, divina, y, y pienso, estamos como en una vuelta, ¿no? De la guitarra distorsionada, bien, bien rockera, eh, en este último tiempo.
0: Sí, la verdad que me, me, estoy de acuerdo eh, con que hay como una suerte así de, de vuelta a eso, como que me, emerge, ¿viste? Esa influencia, no sé, del new Meta y el punk que, que sí. vamos toda una generación, los 2000 sí. entre la cual me incluyo, y creo que, que, que si el Azul viene de ese palo, y la verdad que eso me, me parece hermoso eh, quiero sumar cortito a eso que comentaste que sí. me encanta el trabajo que hay hecho en la percu, o sea Increíble. desde las palmas y, y, y todos los sonidos que usan en la percu Increíble. me encantan, y también hay algo en en, en, en este tema en específico de, de Cielo Azul, que hay, hay, hay mucha importancia en los contrastes sí. desde las partes, más paleras sí hasta las más tranqui, viste, Sarpa. cuando baja y por ahí queda solo piano, queda ese tic-tac de reloj muy eh, good, que mencionaba, bueno. pero me parece que esos recursos eh, todos sostenido con un estribillo que no te voy a decir que es popero, pero es pegajoso eh, tiene algo, sí, es letal, eh, me, es letal. Me, me, me parece que, 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 que está buenísimo en el tema, pero bueno también le preguntábamos eh, a Cielo Azul sobre este temita del regreso de las guitarras eléctricas y la distorsión y todo eso, y qué pensó y esto no decía
2: la verdad no lo sé, no lo sé creo que es un momento de mucha fusión en la música en cuanto a, a que un género ya no es un género, es más una sumatoria de, de diferentes características que antes representaban a los géneros y creo que una canción trae muchas nuevas, nuevas ramas. Lo que sí sé es que hay un, un tipo de trap o rap eh, medio energético que se lleva muy bien con ese sonido de la guitarra eléctrica distorsionada y así jugando algo algo medio pesado, ¿no? Porque el trap al mismo tiempo viene viene de ese lado. Creo que es por eso, pero también porque está está épica, ¿Por porque es increíble el sonido.
1: Qué bueno, qué bueno que es tener eh, la palabra de los protagonistas gracias Cielo Azul y siempre les agradecemos a todas las personas que se copan o nos facilitan sí. eh, llegar a, a los artistas para, para sacarle data, ¿sí? para escuchar en su propia voz eh, de qué se trata la, la canción, de qué, de qué se tratan, eh, no sé a ver un poco más. Y vos, que escuchaste un par de veces este, este, este podcast, que sabés que nos gustan este tipo de artistas que hacen de todo, que están detrás de lo, de lo visual, que también vayan a chusmear los videos que tienen, vos, son in increíbles, que se arriesgan, que, que tienen esa sensibilidad ahí en la superficie. Eh, bueno, nada. Vamos a estar esperando con ansias el disco, eh, de el disco Selva como les decía el EP, el LP debut y le preguntamos también cuáles serían ahí las palabras que nos pueden dar las pistas más certeras para, para el sonido del disco que se viene y esto nos dijo
2: eh, y usaría, es eh, difícil esta usaría agresividad usaría oscuridad mm, al mismo tiempo introspección creo y libertad Después, díganme ustedes, cuando
1: lo escuchen, a ver qué palabra le traen. Bueno, acá nos esper quedamos esperando escuchar el álbum para ver qué palabras nos brotan al oírlo. Bueno, Tincho, qué rápido
0: que se pasó esto. Eh. Mucha música había y mucha Posta. música es la que hemos escuchado en este podcast que nos encanta hacer todas las semanas, una semana más, una semana menos. Pero eh, no son solo estos tres temas de los no. que les hemos hablado, sino que también pueden encontrar la playlist, música muy nueva en Spotify en la cual lo van a encontrar como una suerte de, de agenda de lanzamientos que fueron saliendo en la semana además de, de Z o de Cielo Azul, lo sí. mismo del Cypher de la People. Eh, van a encontrarse, entre otras cosas, con bueno, el tema nuevo Axel Fix, Vereda, que es adelanto sí. de lo que va a ser su, su próximo disco, que se viene ya, ya acá nomás, eh, dentro de, de muy, muy eh, poquito. Eh. Recomiendo eh, También eh, No sé si escuchaste El último tema de caso, sí. Que es eh, la música original de, de la serie De la el serie Radio, Sí como Está bueno eh, Gusto Que me gustó mucho Y recomiendo también Que se metan un poco En la música de esa serie Que le hizo Nico Cotton sí, Que es uno, un productor musical Que nos gusta muchísimo uh -huh. Y que tiene Nada un, Una una fineza y un, y un buen gusto eh, increíbles, así que recomiendo que, que se metan ahí. Bueno, y mucha más música en la playlist, música muy nueva de la, la playlist oficial, oficial de los lanzamientos. O sea, si vos te querés enterar, ja, querés zafar de cualquier charla de ascensor, sí, no, pero no escuchaste el tema de Axel Fix. Así, viste, así, así nomás. Bueno,
1: y esta semana tenemos el lado C, el lado cumbiero, de esta playlist no, Con un line-up que eh, sería la envidia de cualquier festival Increíble. cumbiambero Con la Mona Jiménez y Damas Gratis haciendo su primera canción juntos Increíble. Algo que me pone muy contento El tema es un tema de la Mona que se llama Se lo juro vieja Que es un tema del de <ríe> año 1990 el disco Mona Cuando todavía firmaba como Carlitos Jiménez Claro. Y que es un cuartetazo, claramente Pero esta versión es una versión recumbiera, recontra, damas gratis Y parece que la segunda canción que se viene en conjunto va a ser al revés Parece ser una canción de damas ah, gratis va. pero hecha cuarteto Vamos a ver sí. eh, qué promete también y me, me, para, me encanta esto porque es como es como esto
0: Como Messi llegando al PSG con, jugando con sí. Sergio Ramos con Totalmente Tamona Jiménez y la más gratis. ¿eh? Los Como grandes. Dos emblemas
1: de, de la música tropical argentina. Los jefes con los jefes. Eh, Simena Sariñana también, que nos encanta todo lo que hace. Sí. Hizo una cumbia sí. hermosa. Viene de gozadita. Palo, además, Viene de otro sí. palo, pero, claro. pero lo tiene cerquita, lo tiene, lo tiene sí. se ve que en la sangre. Más gozadita, Mister Carisma se llama el tema. También está en la playlist. La Orquesta Popular Barrilete, grupo sí. del cual formo parte, quiero mucho. Sí. Sacamos un EP, bueno, hablo en sí primera persona sacamos un EP y ahí dejé el tema Los Caldenes una canción que creo que representa la propuesta de la cumbia pampeana que trae la orquesta popular Barrilete sí. en la voz de Ana Escudero una canción hermosa que habla de, de, del árbol del árbol nativo de La Pampa El caldén Sí, además
0: una banda que más allá de que seas mi compañero me encanta, la he visto en vivo muchas Aww. veces y la verdad que siempre que, que la vi me, me gustó mucho y me, y me parece que es una, una gran banda de cumbia para disfrutar si, si los ven por ahí tocando no se los pierdan
1: Y pegadito a eso dejé un tema de Los Peñalos una banda, no, también orquesta de cumbia de la, de la ciudad de Rosario junto a Sol Pereira también una, una artista que si no conocen vayan a chusmear se llama Recuerdos, la canción tiene un videazo bueno, un lago cumbiero recontra completo. Y ya saben dónde nos pueden encontrar. En arroba rocktails en Twitter y arroba rocktails.tv en Instagram. Y los links dateros, ¿dónde los dejamos? Ahí, en rocktail.tv, en nuestra web, en el post de este episodio, que es el episodio número 48 de USM. Uy. Se viene pronto un aniversario. Uy. Sí. Tremendo. tremendo
0: tremendo y che no se pierdan postas los link de ateros porque vienen re picantes en esta edición hay como un montón de data que, que hemos metido se ve que, que estamos con ganas de compartir datita sí. así que bueno tinche, voy a comer bueno, yo hacer? también Esto es así no, no se puede comer Mientras uno habla No No se entiende nada No se entiende nada Hay que, hay que hacer el podcast Y después comer Porque si, <risa> si haces Si comes antes del podcast No medio Que te agarra Viste la pachorranga Sí, ahí, sí, sí, sí. No. Y en este caso Es como una motivación también viste No sí. solo compartir una música Sino que Bueno, yo sé que termino el podcast Y me como un sándwich de milanesa Por ejemplo Totalmente Es lo que me voy a comer En un ratito <risa> Así que Un abrazo amigo bueno, esto fue USM, una semana más o una semana menos, el podcast de lanzamientos musicales de Rocktail.tv, el sándwich de milanesa musical de tu semana. botella ¡Mierda! de ¿Cámara lenta?
2: Ahora
1: estoy escuchando. Dale, nene. El dedito.